0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde biraz normal kalıpların dışında çıkıp farklı konulardan size söz etmek istiyorum. Öyle ki 80'li yıllarda doğmuş, 90'lı yıllarda büyümüş birisi olarak benim kendi hayatımda 1990'lı yılların çok büyük bir önemi var. Belki de büyük bir tesiri var, etkisi var veya çok büyük anlamları var diyebilirim. Farklı yıllarda doğmuş insanların işte 60'lar, 70'ler, işte 80'ler nasıl hayatlarında çok büyük bir yer ediniyorsa benim doğduğum yıllarda yani 80'li yıllarda doğan gençlerin özellikle ilk gençlik dönemlerini yaşadıkları 90'lı yılların hayatlarında çok büyük bir tesiri olduğuna inanıyoruz. Tesirden öte adeta o yıllarda yaşadığımız şeyler hafızamız öyle kazınmış ki aradan yıllar da geçse şimdi 2019 senesindeyiz belki bunu yayınladığımda 2020 senesine girmiş olacağız. Bu ne anlama geliyor? Yani 90'lı yıllardan günümüze 30 yani 25-30 senelik gibi bir dönem geçmiş o yılların özellikle 90'lı yılların ortalarını düşündüğümüzde yaşadığımız olaylar özellikle Türkiye'nin Ciddi anlamda yüzünü batına, batıya döndüğü bir şekilde batıdan ülkemize olumlu veya olumsuz işte pek çok şeyin çok hızlı bir şekilde adapte edildiği ve insanların hayat tarzlarını yavaş yavaş değiştirmeye başladığı bir süreçte 90'lı yıllar. Bu yüzden benim hayatımda önemli bir yeri olduğunu düşündüğüm 90'lı yıllara dair biraz nostalji olsun biraz da eski günleri hatırlayalım amacıyla. Amerika gündeminden tamamen bağımsız bir bölüm çekmeye karar verdim. Özellikle son dönemde podcast aleminde de 1990'lı yıllara dair ciddi anlamda girişimler var. Twitter'da zaten 90'lar Türkçe pop almış başını gidiyor. Yani bu yıllara ait bir müzik, bir anı, bir haber, kimi zaman da işte Youtube'da denk geldiğimiz işte böyle reklamları bile izlemek insanı bazen ciddi anlamda keyiflendirebiliyor 90'lar deyince aklıma ne geliyor ben size bunları paylaşayım 90'lı yıllar benim için radyo demek şu anda işte bu podcast ortaya çıktıysa şu anda bir mikrofona konuşuyorsam bunun 90'lı yıllarda yaşadığım radyo serüvenleriyle çok ciddi bağlantısı var ilişkisi var diyelim Öncelikle hani radyo süreci nasıl başladı, hani oraya nasıl geçtik? Benim hatırladığım 90'lı yıllarda, yanılmıyorsam, 91 senesiydi. İlk özel televizyon kuruluyor ve yurt dışından kuruluyor özel televizyon. Türkiye'de çünkü özel televizyon yasası yok. Star 1 televizyonu diyebiliyorum. Cem Uzan'ın ve Ahmet Özal'ın ortaklığında kurulan bir televizyon kanalı. Yanılmıyorsam yine Almanya üzerinden yayın yapıyordu diye hatırlıyorum. Oradan yaptıkları yayınla, stüdyoları gerçi Türkiye'deydi öyle hatırlıyorum. Yani İstanbul'dan haber sunuyorlar ama Almanya üzerindeki bir uydudan, yurt dışındaki bir uydudan Türkiye'ye yayın gönderiyorlar. Türkiye'de de bazı belediyeler, bu yayınları çünkü o zamanlar uydu antenleri falan da çok yaygın değil. Ben çok iyi hatırlıyorum bizim bulunduğumuz küçük yerleşim yerinde belediye, Dağın tepesindeki o vericilerden o özel kanalı halka bir şekilde iletiyordu yani yayınları izlemesine imkan tanıyordu. İlk hatırladığım deneyim bunlarla alakalı bizim antenin normal işte TRT kanallarına çektiği güzel geğt veya doğrultuda özel kanalı çekemediği. Onun için kalkıp anteni böyle hafifçe çevirdiğimiz, oynadığımız hatırlıyorum ki ben o zaman şeyi izleyebilelim yani Star ...bir televizyonunu izleyebilelim. Bunu hatırlıyorum. Ardından... ...tabii televizyon kanalıyla beraber... ...aynı zamanda bir FM radyo... ...hayatımıza girmeye başladı. Belki TRT kanalları FM bandı üzerinden... ...yayın yapıyordu o güne kadar. Fakat... hani ...dinlenme noktasında veya insanların... ...FM bandından... ...böyle özgür bir bağımsız... ...bir ses duyabilme noktasında... ...ilk deneyimi olduğu için... ...insanların da özel radyolarda bazı şeyleri... ...çok rahat konuşabilmesi böyle bir özgürlükçü bir ortam olması anlamında insanlar cazip gelmişti. Yine yayılmıyorsam Süper FM, Kral FM bilmiyorum. Belki Süper FM ilk radyo kanalı olabilir özel olarak. Tabii bizim bulunduğumuz ilçede çekmiyordu ama reklamları sürekli bu Star Televizyon'da çıktığı için bir şekilde bizim de dikkatimizi çekiyordu. <gülüyor> Tabii gel zaman git zaman bu radyolar yayılmaya başlandı. Özellikle İstanbul merkezli radyolar küçük şehirlerde, ilçelerde vericiler kurmaya başladıkça bizler de bu özel radyo yayınlarıyla tanışmış olduk. Peki radyoları nasıl dinliyorduk? Radyo dinleyebilmek için yani tabi günümüzde şu an mesela radyo yok. Benim yaşadığım evde, kaldığım evde radyo yok. O zamanlar ototeyipler var, araba radyoları var. Radyo dinleyebileceğiniz arabanız varsa. Bunun dışında küçük cep radyoları vardı. Benim hatırladığım mesela teypler o zaman özellikle Pioneer marka aklıma geliyor Niyesi sökülüp takılırdı hırsızlığa karşı yani O zaman ototeyp hırsızlığı vardı İnsanlar arabalara girip işte bu teypleri çalıyorlardı Ki kızaklı olduğu için teypler belki de sökülmesi kolay olduğu için Ben ne kadar bazı teyplerini hatırlıyorum böyle hırsızlığa karşı güvenlik önlemleri getiren teypler vardı Veya o kızaklı teypi söküyorsunuz eve götürüyordunuz Akşamları evde teybi saklıyorduk falan böyle şeyler yaşadık biz Sonra aklıma kasetler geliyor. İşte 45'lik, 60'lık, 90'lı kasetler dediğimiz. bunlarda da kasetin süresi. 45'lik kaset 45 dakika sürüyor. 60'lık, 60 dakika sürüyor. Bir yüze 30 dakika, öbür yüze 30 dakika. Toplam 60 dakika veya 90'lı kaset. 90'lı kaset de böyle artık şeydi hani çok uzun sürer ama içinde çok fazla böyle kayıt yapabilirsiniz. Şarkı kaydedebilirsiniz. Mesela bizim <gülüyor> o zamanlar hatırlıyorum kaset çalar teyip dediğimiz küçük bir Böyle bir teyp teyp diyeyim yani. Artık başka bir şey yok, karşılığı yok. Çünkü müzik seti değil. Ufacık bir teyip Sadece kaset çalıyor. Yani Radyosu da yok. Radyolar ayrı olurdu hani. Radyoyu ayrı alırdınız. Teybi, kaset ayrı alırdınız. O zaman hatırladım. Kaset çalıları da bir şekilde hani babam almış evde de böyle kasetler var o dönemin en meşhur kasetleri Türkiye Gazetesi'nin verdiği TGRT'nin o zamanlar daha televizyonun radyosu kurulmadan sadece gazete üzerinden kaset hazırladı. işte dini şahısların hayatlarını anlatan radyo tiyatroları hazırlıyorlardı o kasetlerin üzerine biz korsan kayıt yapıyorduk karışık kaset çekiyorduk işte veya böyle komik şeyler kaydediyorduk kendi aramızda böyle yaptığımız esprili şeyleri kaydediyorduk bunları hatırlıyorum yani kaset ve radyoculuk noktasında. Şimdi gelelim özel radyolara tekrar geri dönelim. Özel radyolar kurulduğunda işte İstanbul merkezli radyoların ilçelerde yayınları dinlenmeye başlaması ile beraber ilçede de insanlar bunlardan cesaret alıp çok basit bir ekipmanla ses kalitesi, yayın kalitesi veya işte yayın a çok böyle sınırlı olan bir mikser dediğimiz bir aletle bir verici ondan sonra hatta zaman zaman böyle mahalleler arasında yayın yapabilen insanların küçük böyle cihazlar bulduğu hatta mikrofon şeklinde içinde küçücük verici olan ki bunu ben bile yaptım yani apartmanda yayın yaptığımı hatırlıyorum küçücük bir mikrofonla sadece apartmana yayın yapan bir verici vardı insanlar bundan cesaret aldılar özel radyolar kurmaya başlandı benim bulduğum ilçede yanılmıyorsam bir 5-6 tane özel radyo vardı o günün şartlarında seni 94, 95, 96 falan öyle diyelim. Yani ortaokul çağları. Bu radyolarda yani sahipleri de genç insanlardı. Çünkü onlar da böyle maceracı. Hani yeni bir şey. Çok fazla para kazanma derdi yok. Her ne kadar reklam alsalardı. Hani bir şekilde hayatlarını sürdürmek için yerel radyolar reklamlara başlasalarda Oldukça amatör. Yerel radyoların işte meşhur ettiği DJ'ler vardı. Akşamları böyle o DJ'lerin yayını bekleyip dört gözle yayına başlamasını beklediğimiz programlar vardı. Onun dışında mesela özel radyoları arayıp rumuzlarla insanların işte, özellikle gençlerin, kızlar erkekler arasında birbirlerine mesaj gönderdiği rumuz üzerinden gerçek isimleri olmadan programlar vardı. Saatlerce bunları dinlerdik yani o günün şartlarında. Benim de küçük bir radyom vardı mesela. Ev ahalisi Salonda işte televizyon izliyorsa ben yan odaya çekirip radyoyu dinleyip kendi dünyamda radyodaki gelişmeleri takip etmeye çalışıyordum. Tabii korsan yayıncılık burada çok ön plana geçti. İnsanlar işte izin almadan daha doğrusu herhangi bir yasa olmadığı için nereden izin alacaklarını bilmedikleri için insanlar böyle pıtır pıtır radyolar açmaya başladılar. Tabii bir süre sonra bu otoriteyi rahatsız etmeye başladı. Devlet bu böyle gitmez dedi. Bunu bir düzene sokmamız lazım dedi. Aynı batılı ülkelerde olduğu gibi bir kurum teşkil edildi. Bu yayınları denetlemesi amacıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu kurulmuş oldu. Şimdi Radyo Televizyon Üst Kurulu kurulu kurulmaz. Radyo Televizyon yasası da çıktı. Yanılmıyorsam Çiller dönemiydi. Bu yasa yüzünden insanlar radyoları kapatmak zorunda kaldılar. Bir süre özel yolların hepsi kapandı. Birden kapandı. Ve radyomu kapanmayın işte kapatmayın diye böyle e hatırlıyorum yani protesto demeyeyim de kampanyalar düzenlendi. İnsanlar araba antenlerine kurdeleler takıp bir şekilde radyoların kapanmasını protesto ettiler. Sonra o süreçte kapanan radyolara Radyo Tezyon yasası ile birlikte bir takım çözümler sunuldu. Bu çözümler tabii beraberinde şirketleşmeyi getirdi. Yani şirket olmaya gücü yetmiyor böyle işte genç Heyecanlı, herhangi bir işi gücü olmayan, sadece böyle işte radyoda takılan tipler bu sürece ayak uyduramadılar. İster istemez bu işi bırakmak zorunda kaldılar. Öyle ki biz gençken yanımda birkaç arkadaşımla birlikte bulunduğumuz ilçedeki radyo istasyonlarını gezerdik. Şeyimiz buydu yani, yani eğlencemiz buydu. Çıkardık, işte bir radyoya giderdik. Orada otururduk. Bizi yayın almazlar. İşte salonları var. Salonda böyle insanlar oturuyor muhabbet ediyorlar. İçeride stüdyo var. Stüdyoda birileri yayın yapıyor. Siz onları dinliyorsunuz. Böyle heyecanlı gelirdi yani. insanı böyle cezbederdi. ilgimizi çekerdi. Biz de o radyolara gezerken işte böyle farklı tiplerle karşılaşıyorduk. Bazen böyle hani esrar keş tipler olurdu. Çünkü şey bir ortam yani. Hani sahibi yok. Gerçek anlamda bir işletme değil. Böyle bir Küçük bir ofis bir yerden bir şekilde bulmuşlar, yani nereden bulurlarsa bazen böyle tavan arası gibi yerlerden yayın yapıyorlardı. Hani hatırlıyorum, böyle çok garip tipler vardı yani. Böyle <gülüyor> hani isim vermediğim için kimseyi suçlamak da istemiyorum ama böyle sanki ıı, tipinden böyle sanki böyle hani ıı, sabıkalı tipler böyle sanki bazen özellikle böyle arabesçi yayın yapan kanamlar olurdu. Orada mesela ben hatırlıyorum, ıı, kara kedi lakaplı birisi vardı çok ıı, tanınıyordu bölgede. Hani ciddi anlamda seviliyordu ve kendisi mikseri kendi yapmıştı. Hani kendisi bunu kurabilmişti. Hatta bize anlatıyordu. İlçede, başka bir ilçede televizyon yayını yaptığını söylüyordu. Yani bir şekilde kendi televizyonundan işte VHS'den bir tane film oynatıyor. O yayını ilçeye izlettiğini söylüyordu. Yani böyle gerçekten hani şey bir insandı. Kafası çalışan zeki birisiydi aynı zamanda. Böyle farklı tiplerle karşılaşabiliyordunuz radyo ortamında. Sonra ne oldu? Bunların hepsi kapandı tabii. Biraz daha ciddileşti iş. Şirketleşti. Şirket kuruldu. Ne oldu işte? 6-7 tane mesela radyo istasyonu varsa bir ilçede bunun sayısı 2'ye düştü. 2-3 radyo istasyonu bir araya geldiler. Anan şirket oldular. Birleştiler. Tek bir radyoya dönüştüler. Artık gelirler bir şekilde takip edilmeye başlandı. Onun dışında çaldıkları şarkılar, yani o dönemde ben de radyolarda çalıştığım için her çalınan şarkının bir şekilde kaydının girmesi gerekiyor ki telif hakları meselesi işin içine girdi. Bu yüzden hangi şarkıyı ne kadar çaldık, hangi saatte çaldık, onun kayıtlarını tutuyorduk. Hatta benim çalıştığım radyoda her bir yayını kaydediyorduk, kasetlere kaydediyorduk yani gün gün dünya kadar kaset anlamına geliyor yani. Her günü işte yayın esnasında kayıt tuşuna basıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Sonra kaset attığında hemen diğer kaset devreye giriyor. Başka kasete getiriyorsunuz falan. Böyle farklı bir süreçti. Evet, 90'lar deyince benim aklıma radyolar geliyor. Böyle kısaca bir geçmişe gidelim Hem 90'ları iade edelim. Hem de radyoculuk meselesine böyle bir e, bakalım istemiştim. Belki bu tarz bir bölümde yine karşınızda olurum.